1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Bom estar com vocês aqui mais essa semana para a gente falar de teatro, das curiosidades dos bastidores e da galera que está fazendo a coisa acontecer. Hoje eu vou ter um entrevistado maravilhoso que está com um espetáculo estreando, lindo, falando de um tema também muito interessante. Por isso que fazer um programa é sempre diferente é o nosso objetivo. Então as suas perguntas, a sua participação torna o programa ainda mais bacana. Obrigado pelas perguntas que vocês têm mandado, continuem falando com a gente, enviando perguntas para os nossos candidatos, sugestões, curiosidades, é muito bom ouvir vocês. Se você quiser falar com a gente, já sabe como faz, teatro em cena no gmail.com. Eu fico aguardando as suas perguntas. Vamos ao programa de hoje. Trazer ao público a trajetória e a história de ícones históricos cumpre mais uma das tantas funções que o teatro propõe pois, sobretudo, traz à memória a importância de pessoas cuja luta foi histórica e merece ser revisitada. Bacuacua é um desses espetáculos que chega aos palcos cariocas para apresentar a trajetória homônima de um homem que foi escravizado e traficado da América para o Brasil durante o século XIX, uma das raras vozes que conseguiram traduzir os horrores da escravidão, situação que ainda nos acomete de uma forma diferenciada, mas, lamentavelmente, ainda existe. Para nos falar da peça e um pouco da sua trajetória, eu converso agora, no programa de hoje, com o ator Wesley Cardoso. Boa noite, Wesley. Tudo bem com você?
0: Boa noite. Tudo bom, Rogério? Tudo. tudo.
1: Prazer ter você por aqui conversando com a gente sobre esse tema, como eu acabei de dizer, raro, difícil, mas necessário.
0: É. É uma alegria, é? De, é uma alegria de estar, além de estar aqui trocando esse, esse papo, a gente conseguir trazer essa história para a cena né? e conseguir compartilhar essa história... É, que fica, ficou muito restrita durante muitos anos, né? O Bacopa uhum. conseguiu romper essa indústria escravocrata e, com, e deixar essa história para que hoje, em 2022, em 2021, no caso, né? É, já, já virando, já virando. Estou é, é, lá na frente, estou muito cansado é. desse ano já.
1: Uhum. É verdade. É, você é ator, produtor e professor com uma forte atuação no magistério de artes cênicas, né, especialmente com alunos de ensino fundamental e médio. É, qual a, a sua, na sua experiência, qual a contribuição que você acha que o teatro agrega de fato à vida de um estudante?
0: Acho que uma coisa importante é que eu sempre falo, né, assim nas reuniões de pais, que às vezes os pais ficam fazendo essa equação se matemática é mais importante do que teatro, né, se português uhum. é mais importante do que o teatro. O ensino das artes como um todo na, na educação, ela não necessariamente é para formar um profissional, mas as habilidades artísticas é para ajudar a formar a pessoa. É para uhum. que ela consiga se olhar, se perceber, se sentir por um outro viés, por uma outra caixinha. Então, é, quando essa, essa, é sempre essa equação né, feita pelos pais, ela não, não se faz, assim, não tem combinação. Não faz sentido. Porque, não faz, não faz sentido, sentido, porque uma coisa é uma formação é, de inteligência lógica, que a matemática vai te dar, a outra coisa é o português, que tem que dar, fomentar a nossa linguagem, e a outra coisa é esse olhar para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, porque muitas das vezes essa criança que passa assim, esse, essa possibilidade de educação é esse adulto que está que tá cheio de questões, não consegue se responder, não consegue se olhar não consegue se, se chorar né? quantas pessoas que nós conhecemos que não, não conseguem chorar não conseguem falar muito obrigado não conseguem falar eu te amo não conseguem perceber as suas fragilidades para a partir dali é, se reerguer então
1: tem outras que não conseguem teatro, nem falar né ou
0: falar, então, né? Então, assim, a função do teatro, da música, das artes práticas, na formação educacional, ela tem uma função paralela de crescimento dessa, dessa pessoa, desse ser humano, desse lógico, desse cidadão.
1: É isso aí. E é isso que faz com que a pessoa possa desenvolver melhor as suas outras potencialidades, né? E
0: isso, e aí quando você tem esse ser humano mais aberto, mais livre, mais consciente, ele vai pegar essa matemática e vai ressignificar essa matemática. Ele vai pegar essa língua portuguesa e vai conseguir botar ela em lugares que talvez antes ele não, não pensasse que ela poderia chegar. Vai pensar aquela biologia no corpo dele. Então, uhum. é, é, é um lugar muito específico que a arte está, que não entra nessa balança de é, o, que é, o que é mais importante para a minha educação. Né? Tem agora a gente vai ter uma, uma um novo ensino médio, né? Uhum. A quantidade de carga horária de arte foi super reduzida, então é, é a gente voltar a essa temática, né? O que, que é importante para a formação do cidadão?
1: Uhum. É como eu costumo dizer, a educação te, te ensina a ler e escrever, a cultura te ensina a enxergar, né? Então a gente precisa dar a mão uma coisa na outra, porque senão fica disfuncional, senão a vida fica é, disfuncional, é, né? E
0: é. a gente não enxergando, né, Rogério? Não
1: é? As é vão muito
0: passando.
1: Depois gente, é, mas. A boiada não... vai passando, a gente não está vendo. Exatamente. Pode ser um projeto, pode é. ser um projeto, né? Esse é a gente que tem que ficar de olho. O que, que trouxe você, o que, que te levou para a vida acadêmica? Sendo você um ator, um cara que trabalha com, com lúdico, com artístico, o que, que te levou? Ah. O que, que te
0: pegou? É, eu vou, eu vou ser bem sincero aqui. Inicialmente, o meu primeiro, assim, foi é, financeiro. Falei, cara, tem que arranjar, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro nessa hum. vida. E aí eu fui para abrir também a carreira de licenciatura, me formei na Unirio também como licenciatura, porque você ser ator e entender esse ofício como um ofício que te dê um nível de estabilidade, né? um nível de resposta financeira, então. É, a licenciatura, de primeiro momento, ele, ela surgiu nessa, nesse isso. lugar. Da, né? Só que aí é um caminho muito sem volta, né? Que, é. que você começa a encontrar a aplicabilidade do seu trabalho num outro lugar de crescimento. Você vai vendo o seu trabalho é, gerando frutos com aqueles alunos. Você, e você não deixa de ser um artista criador ali como professor. Então, o meu lado é artista criador, e o meu lado também pessoa vendo o crescimento daqueles alunos, então... Aí a academia me levou também para um lugar onde acho que eu não saio mais também. Ela um, é um trabalho paralelo, mas acho que não tem muito. Sim, volta.
1: sim. Uhum. É, é verdade. Mas é muito bom mesmo, né? E, na verdade, como o teatro surgiu na sua história?
0: Já surgiu, do, eu era bem novo, eu tinha uns 14 anos, mas eu acho que era uma necessidade muito grande de, de, poder, de poder falar, sabe? É, e nem foi uma questão. Eu não tenho influência familiar, artística, não tinha influência também nem de amigos próximos. Eu acho que eu precisava, de alguma forma, me comunicar. E aí eu, eu acho que o teatro surgiu nesse lugar, assim. Então, eu comecei aos 14 anos lá em Niterói, fazendo um curso com o com Delso Antunes e a Françoise Furton. E quando eu entendi que tinha uma ferramenta no qual eu podia me expressar, no qual eu podia até ficar um pouco mais à vontade nas minhas relações, eu acho que foi assim o Sim. surgimento dele como...
1: como e você, um quando começou, quando você começou, você mais ou menos de, de, é, entendeu ou desejou isso como uma profissão?
0: Sim. Você vê algum momento de um clique, assim, né? Tem, uhum. Acho que tem um momento da identificação, um momento da paixão, é. e aí tem um clique que assim, também aqueles rompantes juvenis, que ah, falam, vou é. fazer isso para o resto da minha vida... Uhum. Aquela uhum. paixão enlouquecida. Aquela,
1: en, aquele namorar que a gente namorar Enamorar total. Uhum. E meus pais
0: louco, você é um louco, como você vai uhum. viver? E aí fui fazer faculdade de artes cênicas, uhum. é, mas eu acho que eu acho que tem coisas que a gente precisa passar e viver, entender,
1: e foi maravilhoso ter tido essa paixão.
0: Uhum. Né? Foi o
1: caminho que você escolheu, né? É. Você, pode, pode, você pode seguir no caminho que você desejou. Esse é o melhor. Sim, eu poderia ter ido né, obrigatoriamente Com ter ido para a economia, ter sido infeliz lá, atrás de 10 mil Exatamente. planilhas Exatamente. E quantos e quantos atores a gente conhece que fizeram carreiras paralelas e abandonaram? Né? Sérgio Brito foi médico, Zezé Polessa, enfim, tem um monte. Aí, se a gente é. for falar, tem milhares, né? E quantos
0: é, estão aí né, atrás de uma cadeira de, Não um é? mesmo, de um escritório? De Exatamente,
1: infelizes. Um... Rogério Freitas era engenheiro, e por aí vai. É, pergunta do internauta para você para fechar esse bloco, você ainda sente muita discriminação no meio artístico por ser negro? Isso ainda é real no século XXI, no momento em que vivemos? Cristiane Souza.
0: Cristiane, eu vou tentar dar uma separada na sua pergunta, tá? É, meio artístico e mercado artístico. É, acho que são duas coisas um pouco paralelas. Eu acho que o meio artístico, eu vou entender ali os profissionais, é, a, os braços agentes, as pessoas que fazem a arte acontecer Dentro e fora da cena Nesse lugar não Esse é um lugar de troca De respeito ok Pensando em outro lugar Que é a questão do mercado Ele tem outros vieses E ele tem um, um viés mercadológico Um viés da imagem O viés da compra e venda O viés do que interessa mais O viés de quem tem mais seguidores Tem outros parâmetros é, para entender esse, esse lugar. Nesse lugar do mercado ainda existe algumas restrições e caixinhas para o artista negro. Então, assim, é, eu sou chamado e contratado para fazer personagens negros. Então, sempre quando vem a indicação do texto ou do teste, é sempre porteiro negro, exemplo, motorista negro. Não sei quem é negro. Não é porteiro, simplesmente. O ser humano porteiro. O ser humano pai. Não. Família negra. É. Não tem família. E aí, consequentemente, se lá fosse um casal é, interracial. Não. Então, o negro está sempre elencado em uma caixinha. Uhum. E é uma caixinha ainda ali do elenco de apoio, do amigo, né? É, dificilmente, é, claro, estou é, tirando o, as exceções, tá? É, porque senão a gente fica assim, ah, mas tem um mas Lázaro Ramos. É, é, mas é. São esquece o Lázaro Ramos, ele é a nossa exceção, graças a Deus, é. mas ele é a nossa é. exceção. É. é, Zezé Mota, isso Zezé é Zezé é, porque senão não adianta, senão a gente fica pegando esses exemplos achando que o mercado inteiro se vale é. por
1: isso. Não. E a coisa abriu, e não é verdade.
0: Não é assim. Então, uh
1: -huh. eu queria, é só para.
0: Falar que eu acho que tem, tem esses dois espaços, assim, bem distintos. Exatamente.
1: Respondidíssimo. Wesley, você também é diretor. Você é múltiplo. É ator, produtor, diretor. Você também é diretor. Qual é o seu olhar como diretor quando você está nesta função? Você se desloca completamente do seu olhar como ator, da sua função de ator e desvia o seu olhar. De que maneira para esse lugar da direção?
0: Rogéria, a, a questão da, da, da direção está muito ligada, no meu caso especificamente, ao a meu ofício de educador. Né? Então eu exerço esse papel é, junto aos meus alunos. É, o, o teatro, assim trabalhar no teatro é um trabalho múltiplo. Né? É uhum. muito difícil você ter um ator que é só ator, é, uhum. se você não se produzir, você não faz. É muito uhum. difícil você ser produtor que não tenha que montar uma luz, né? que, uhum. que não tenha que carregar um cenário, que não tenha que fazer uma planilha. Então, é, o teatro dá para o profissional um olhar, um olhar mais inteiro de todo o mecanismo dessa, dessa indústria. É, o lugar do diretor para mim, é, sobretudo dentro da educação, também me ajuda muito como ator. É, uhum como eu devo é, transmitir essa mensagem, né? e aí logo eu penso, como eu devo receber essa mensagem do meu diretor, é, como eu devo melhor ajudar com que esse ator chegue a tal emoção, e aí eu, eu faço o mesmo exercício reverso, quando eu estou em um papel de ator, né? com aquela instrução do meu diretor, como eu transformo isso em fato uhum. numa concretude que as pessoas percebam o meu estado emocional da hora. É, uhum. Mas, voltando a falar assim, a, o trabalho do teatro é um trabalho múltiplo. Uhum. É, não tem como você ser só ator, só diretor, porque senão é. você, eu acho que você fica muito segmentado e perde o poder de olhar no todo, né? de você conseguir se comunicar com o iluminador. Como é que é você falar de um sentimento para que o seu profissional que é o iluminador transforme isso numa cor, numa luz, numa sombra? Então uhum. você, de alguma forma, tem que entender como acontece esse mecanismo da luz para passar essa instrução para ele, você chegar num acordo.
1: Uhum. Amplia possibilidades, né? Você falou da área de produção e você disse que você também é um produtor, e no Brasil a maioria das pessoas que é ator, que trabalha como ator, é, também se produz, né? Para poder acontecer. Eu acredito que esse seja o seu caso, né? Sim, é né? mais ou menos por aí, né? Você, se, você é produtor para se produzir também.
0: Exatamente. Né? O, meu ofício, o ofício de produtor para mim nasceu, hoje eu trabalho com produção há 20 anos. E uhum. o ofício do produtor nasceu para mim na, com a necessidade é, de que eu me colocasse no mercado. Aí a gente volta naquela pergunta sua lá de trás do mercado. É, uhum. A partir do momento que eu comecei a identificar que era difícil romper umas barreiras, que tinham portas que já estavam oficialmente fechadas e que, e que aquilo ali não iria acontecer, gente, ou, ou eu deveria assumir duas posições, né? A passiva de esperar com que um dia batesse um produtor de elenco à minha porta e me levasse, que Né? isso não uhum. acontece normalmente ou uhum. que eu fizesse que, que, que o que eu estou pensando, sonhando, desejando que, que ele acontecesse, então uhum. o ofício de produção nasce aí, né?
1: Uhum. É aquela história, você decide, eu vai pra, ou fica na Disneyland ou cai na real.
0: Né? É. Se
1: você decidir cair na real, tem que fazer alguma coisa para acontecer, é, né? É. É. Quem sabe faz a hora, né? Falando em, em, em produção, as leis é é muito comum os produtores terem um, mais ou menos um censo de que as leis culturais no Brasil, é, para o produtor, não são das melhores. É, tem muitos pontos de dificuldade. O que que você acha que pode ser melhorado nesse aspecto?
0: É, esse último esse momento de pandemia, eu, eu foquei muito nessa questão de lei de incentivo nos editais. Nós não temos o melhor dos mundos. isso é um fato. Uhum. E, e sem problema nenhum eu digo, sobretudo com a questão... É, é, do olhar e da atenção do governo federal para essa, essa indústria mas o que eu falo também para os artistas é que elas existem os editais existem eles não são perfeitos tem várias questões tem questões burocráticas tem questões de equidade mas existe alguma coisa eu, eu falei isso muito durante a pandemia, incentivando que as pessoas aproveitassem o que, o que está aí. Então, a gente tem, é, teve, né, no caso, lei Aldir Blanc, lei aqui no Estado da Retomada Cultural, tiveram alguns editais do município de Niterói e do Rio, que são municípios que eu, que eu costumo trabalhar. É, fiquem atentos a essas, a essas oportunidades. E caso você tenha, de fato, muita dificuldade para fazer com que essas leis é, fiquem práticas para vocês, se a é um produtor, uhum. né? crie em parcerias. É, porque também, se a gente... E aí eu volto a essa questão do... do não é esse discurso do empreendedor, né? Não. Uhum. Mas é, é, vamos fazer também as coisas acontecerem de forma prática. E aí, quando a gente está na prática, a gente consegue entender mais esse, todo esse circuito e a gente tem... Posições mais críticas, mais certeiras, mais pontuais para identificar as dificuldades que ainda existem nas leis de incentivo, nos editais e tudo mais. Né? Uhum. A gente tem um problema hoje seríssimo, seríssimo com a lei Rouanet. Uhum. Ela, não tá, ela não tem sido aplicada da forma que ela deveria. Os projetos estão sendo arquivados. É, isso eu não estou falando de boca, é só você entrar no site da Salic, que é um site público e entender que, to, que assim, a maioria dos projetos estão sendo arquivados, eles criam uma metodologia lá, falam que tem um problema e não sei o que, e você auto, antigamente, né, você ia lá, corrigia, é, ajustava a planilha, é, mandava um recurso, os projetos estão sendo arquivados, não tem pareceristas para serem avaliados, então isso é, é, a gente tem que falar aos quatro ventos e está acabando, falta um ano.
1: É verdade. É... Pergunta do internauta para você, para a gente fechar esse bloco. Você acha, e ele tocou num assunto que você falou aí, olha que interessante. Você acha que os atores negros que já conseguiram destaque usam o seu prestígio e a sua voz em favor dos demais? Quem te pergunta é a Sônia Brito.
0: Sônia, acho que hoje, hoje sim. Eu acho que, que os atores, sobretudo, que tinham poder de, 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 de fala, de visibilidade. Eles também não tinham espaço. Porque eu, eu não, não quero ficar com essa espada crucificando e dando essa obrigação também para todos os atores que, tinha, de alguma forma, têm essa visibilidade, que têm que carregar o mundo nas suas costas. E antigamente eles também não tinham essa possibilidade, eles não tinham esse espaço nos, nas redes é, para falar de certas temáticas que são certas temáticas espinhosas difíceis, a gente mexe com um mecanismo, com uma estrutura que é muito maior do que eles. Uhum. E eles são profissionais. Tem que estar ali, de alguma forma, também respondendo aquele mercado que eles estão, de alguma forma. Hoje, a gente consegue perceber que os profissionais, com um pouco mais de destaque, eles encontram também espaço para que possam falar, tanto nos seus discursos, quanto nas suas obras. Então, hoje, a gente pega aqui obras tanto do audiovisual quanto no teatro, que, que a gente consegue falar da temática negra. Então a gente teve agora o filme do, do Luiz Gama, a gente vai tem o um filme do Pixinguinha, está saindo um filme do, do, do Pitanga sobre a Revolta dos Malês. Eu fiquei muito emocionado com essa história do filme do Pitanga, muito, porque é um homem do cinema que está aí na batalha há anos. E aí eu li uma coisa que foi o que me tocou assim, e mexe num, num ponto muito... Muito específico para mim, ele ficou 10 anos para captar esse filme uhum. e está fazendo agora. E não desistiu, não esmureceu, uhum. e ficou tentando, e trouxe o projeto. E a gente, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente esmurece. Uhum. A, gente, a gente se entrega. Então a força do Pitanga, depois de 10 anos, está conseguindo trazer essa, essa história. Que a gente já deveria saber há anos, lá atrás. A gente não sabe ainda o que foi Revolta dos Manês. Uhum. O brasileiro não sabe, uma revolta importantíssima que aconteceu aqui no país é, e outros espetáculos também teatrais que estão que circulando é, uhum. falando dos nossos personagens da nossa história, da nossa cor
1: uhum. é verdade é, eu concordo com você a gente não pode ficar crucificando as pessoas porque elas também têm o seu precisam ocupar o seu espaço pessoal elas não podem carregar uma bandeira 24 horas eu concordo com você, mas também não devem se omitir sempre que possível, é, não é isso? <risos> Porque é assim que a roda vai girando. Hoje eu estou conversando com o ator e produtor Wesley Cardoso, que está no espetáculo Bacoacoa, que a gente vai conversar agora sobre ele. Wesley, Bacoacoa é uma peça que trata da história de um homem que foi escravizado e traficado, como eu disse lá no começo. Como surgiu para você a ideia e o interesse em trazer essa história para cima?
0: É. Eu vou fazer uma dinâmica com você, tá, Rogério? Sim. É, como que você na sua vida, na sua educação, como que você aprendeu e ouviu falar sobre escravidão? Pelo qual o viés? Pelo qual?
1: Sempre pelo viés histórico.
0: Isso. Escolar e histórico, e histórico. Isso. E esse histórico foi construído por quem? Esse quem histórico. escreveu? Quem, Sim, quem são... trouxe
1: essa história? Até a, gente, a... Se, a gente sempre sabe, a gente sempre aprende na escola o viés institucional, o viés que as pessoas querem nos dizer. Exatamente. Só sai dali quem quer sair.
0: Exatamente, é isso. A gente tem um viés histórico construído pelo homem branco. Sim. Construído pela palavra do homem branco. Uhum. Então a gente aprende, a gente, isso sociedade, tá? Como... Uhum. Todo. A gente aprendeu sobre escravidão pelo um ponto de vista. A gente ouviu, leu, os livros é, didáticos são feitos a partir desse ponto de vista. Uhum. É, o Bacuapa, quando ele escreve, quando ele né, consegue escrever sua biografia e publicar, sobretudo, assinando o seu nome, isso é muito importante, tá? Ele assina o nome dele. Ele não assume o nome dele de escravizado. Ele rompe essa estrutura econômica da escravidão e traz esse legado para o dias de hoje então hoje a gente consegue saber, ouvir e falar e trocar sobre a escravidão pelo outro ponto de vista de quem estava do outro lado então essa história dele conta a nossa história saber quem foi Bacoacoa é saber do nosso, da nossa ancestralidade você vai conversar com, muitos, com muitas famílias negras elas vão falar para você da sua ancestralidade até certo ponto. Vai chegar ali no bisavô, no máximo, avô. E não tem mais. Uhum. Não tem mais porque não tem registro. Não tem mais porque a gente não sabe a nossa história. A gente não sabe como nós fomos é, formados enquanto estrutura de sociedade.
1: E como Pode... a história
0: dele chegou para você? É, tem um livro publicado no Brasil, já, né? E... Eu, esse livro me chegou de forma muito, também muito espontânea. né? Não, não foi nada especial. Mas ao entender a singularidade e a possibilidade de estar tá falando de uma história que é tão importante, mas que não é contada... Eu conversei com, Aí eu liguei para alguns professores de história. E uhum, as pessoas é. não sabiam. Os professores de história falaram cara, eu não conheço a história. Bacuaca, me conte aí sobre. Uhum. E aí eu fui começando a entender a importância de é, é, de ter uma publicação como essa e não ter um destaque necessário. Uhum. Sendo a única, única história publicada no Brasil de um escravizado. Isso, se você vai nos Estados Unidos, isso é muito mais comum, tá? Sim. Lá existe uma... Inclusive
1: biografias, você tem então, dez biografias da mesma pessoa. É, não, não, aqui, por exemplo, se você tem uma, as pessoas falam assim: ah, já tem a biografia do Fulano. E daí? Tem a biografia do Fulano sobre o olhar do Ciclano. É. Mas você pode ter a biografia do Fulano sobre o olhar de inúmeras outras pessoas. Ex existia uma, um
0: movimento é, de evangelização dos negros nos Estados Unidos muito grande. E esse processo passava com que as pessoas escrevessem a sua história. Então existem é, muitos relatos de ex-escravizados que se tornaram biografias. Tem um nome, é. né? Que é o Slave Narrative. Então, uhum. Lá você vai encontrar, encontrar muitas. Agora, de um escravizado que tenha passado no Brasil. Uhum. É, Oficialmente, essa é a única. Então, uhum. aí está a singularidade da história.
1: Uhum. É, é possível a... fazer um paralelo da vida da, da história dele, da vida dele com os nossos dias? Você consegue contemporaneizar de alguma maneira?
0: Esse é um dos objetivos do espetáculo. A gente não só conta a história do Bapaco. a gente uhum. quer entender quais são os reflexos dessa história dos dias de hoje. Quem uhum. são os babacos hoje em dia? Quem são essas pessoas? Aonde que elas estão? Aonde que elas moram? Quais são as consequências? Será que o Bacuaco deixou o filho? Será que ele tem alguma ancestralidade aqui? Né? É... Quando um cara é perseguido, surrado e morto dentro de um supermercado, será que esse não é o nosso Bacuaco contemporâneo? Será que o cara que comete um erro, tá portão, né? comete um erro e tem leis que vão, que vão gerir uma pessoa que tem... Será que esse cara precisa ser algemado numa moto e levado em praça pública? Será que esse uhum. não é o nosso bapaco de hoje em dia? Uhum. Então a gente traz essa, essa ideia também de entender quais são os reflexos dessa história que não nos foi contada.
1: Uhum. O que, que você considera, para você, qual é o ponto alto do espetáculo? O que, que chamaria mais a atenção para o público assistir a sua peça?
0: A, história, a própria história do Bacuáqua é uma, uma história extraordinária. Tá? É um homem que passa por cinco continentes. É um homem que consegue é, estudar. Ele se torna, se torna cidadão inglês. Ele, ele rompe essa estrutura. Acho que só por isso a gente já poderia destacar entender o que, que esse cara é, conseguiu sobreviver e deixar de legado. Mas eu acho que o mais tocante... É quando a gente consegue trazer essa história para os dias de hoje e, perce e perceber ao nosso redor. Uhum. É perceber o que, a gente, o, que a gente, o, o que os nossos olhos não veem.
1: Também é nos dá uma dimensão do quanto caminhamos, né? Se caminhamos e o quanto caminhamos, caminhamos, o quanto poderíamos ter caminhado.
0: Exatamente. Se, de fato, a gente caminhou o suficiente... É para é falar que nós somos um, um, uma sociedade Exatamente.
1: justa e isso. igualitária. Com quem você gostaria de dividir uma cena e por quê? Quem te pergunta é o Vinícius Louvo.
0: Vinícius, eu acho que eu, eu consegui fazer isso. Assim, eu, eu tive a oportunidade de contracenar com o Milton Gonçalves.
1: Eita, muito, é, um ator foi muito,
0: maravilhoso. Foi muito significativo para mim. Eu acho que eu não sei se eu gostei mais de contracenar com ele ou de dividir a coxia. Eu fiquei, eu fiquei igual uma criança E ele uhum. parece, sabe desses avôs assim, Que ficam contando histórias uhum. E ele ficava, gostava dessa pessoa que gosta de contar as histórias É, as ele formas, é ótimo os trabalhos uhum. eu fiquei ele ouvindo Ele falando que foi apresentador do Direta Já é.
1: Então assim eu, eu tenho um misto se eu gostei mais do palco ou da coxia Talvez da uhum. coxinha Mas já realizou o que gostaria Pronto, é. tá respondido. Uma peça memorável, Wesley, para você.
0: Memorável. Ah, duas, tá? tá? A máquina do João Falcão, foi o hospital que trouxe para o Rio de Janeiro, né? O uhum. Lázaro, o Vladimir. Muito, bom. muito boa. E o topo da montanha. Muito bom, do, do Lázaro. Do Lázaro. Isso, do, duas por do... coincidência, né? Não tinha pensado é. nisso, mas duas com Lázaro.
1: É verdade. E a. a, do, a o Topo da Montanha, ele fala do. Do, do, do pastor sertão. americano. King. Isso aí, muito, muito boa Gente, boas da semana para vocês Boas do teatro Lorca, peça-filme realizada pela, pela, pelo estúdio Lusco Fusco Parte dos, po, dos poemas do poeta Andaluz, Frederico Garcia Lorca que, que cruza com a realidade de São Paulo De quinta a domingo, às 20 horas Vênus é outra peça, também filme, pelo mesmo estúdio Que faz o contrário, fazendo o caminho da realidade para o universo poético, fictício Direção e concepção de André Guerreiro André Guerreiro Lopes, é, a transmissão é pelo youtube.com.br barra user barra estúdio Luso Fusco, de, é, Lorca de quinta a domingo às 20, Vênus de quinta a domingo às 19 horas. É, a companhia Pecó apresenta ao público infantil o espetáculo Pinóquio, a famosa história clássica do boneco que quer se tornar um menino. Essa montagem resgata a visão é, original, com a opereta de Tim Riscala unindo no teatro de animação, música e circo, de quarta a sexta, às sete da noite, sábado, domingo, às quatro, no CCBB. Primeiro de março, meia, meia. Então, tem para todo mundo. É... Agora chegou a hora boa, chegou a hora da nossa dica e, daqui a pouquinho, do nosso convite. A minha dica dessa semana vai para o espetáculo O Dragão, com a companhia Ensaio Aberto, que está no Armazém da Utopia, que é a sede deles, e é o último final de semana, é gratuito e vale muito a pena é, se você tem interesse, vai lá, chega antes, porque está lotando e aproveita a oportunidade. É, a sua dica qual é, querido Wesley?
0: Eu vou indicar o espetáculo da, da Cida Moreno, que é o é, Luísa Marim. Ele está também de forma virtual no YouTube da Funarte. É importante Isso. esse personagem também para a nossa história. Muito. Então assistam Luísa Marim.
1: Muito, é um espetáculo maravilhoso. A Cida já esteve aqui, a que faz a Luísa Marinho já esteve com a gente aqui no programa. Uma atriz maravilhosa, o espetáculo é incrível, realmente. É, agora chegou a hora do nosso convite, a hora boa, a hora que todo mundo fica esperando, né? Então, o primeiro que escrever para a gente vai ganhar um par de convites para...
0: Bacuacua.
1: Que está... Seguinte,
0: vamos lá. Então, o serviço do espetáculo é de hoje ao dia 12 de dezembro. Para, para,
1: para, para, para. para. É, hoje já é meia-noite, amanhã. Ah, tá bom. Tá? Vai, daí.
0: Então, vem, fica aqui o nosso convite para vocês assistirem o espetáculo Baquáqua. Ele está de quinta a domingo no Teatro Dulcina, às 19 horas. O Teatro Dulcina fica ali ao lado da Alerge, no centro, tem um metrô que para na porta. É, o espetáculo está com preços populares: R$ 30,00 o valor inteiro, R$ 15,00 o valor de meia entrada. É, a gente está respeitando todas as, as, as diretrizes né, sanitárias, então tem que, tem que ficar de máscara e apresentar a caderneta de vacinação. E ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Não deixem de ir. Se vocês quiserem fazer um grupo, caravana, van, <risos> podem chegar lá. A gente faz até um, um, um valor especial. Então, Bacana. Mas o mais importante é que a gente divulgue essa história.
1: Isso. Bacana. Muito, e o teatro, realmente, como você disse, é de faci, facilíssimo acesso. É ali na, na Cinelândia, pertinho. Na verdade, é perto da Câmara Municipal. É na Cinelândia. O Dulcina é ali. A Lerge é mais longe. A, a é é, 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 okay. é, Alérgia na Praça 15. Que agora também já não é mais tão na Praça 15. Está dividida. É assim. Mas, enfim, o teatro é na Cinelândia, galera. De facílimo acesso. Metrô, rapidinho. Eu recomendo a, todo mundo a, vá lá para conhecer um pouco mais da nossa própria história. É, eu quero te agradecer, Wesley, pela sua participação no nosso programa, muito obrigada, te desejo muito sucesso, que você tenha uma temporada feliz e que possa ainda caminhar por muito tempo com esse, com esse projeto. Tá? Então, faltou todo,
0: todos os ouvintes que vão estar lá, que eu sei, eu te espero também lá, Rogério, vai ser um prazer. Com te certeza, receber, com certeza. Presencialmente, para a gente sair dessa vida virtual que está... Isso,
1: isso, <risos> a gente vai estar lá para conhecer um pouco mais do seu trabalho. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência, continua com a gente, semana que vem estamos de volta, é, cuidem-se, vamos ao teatro e muito obrigada aos nossos técnicos hoje, o nosso Elton que nos acompanhou, a nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte, pela sua participação, pelas suas perguntas, continua falando com a gente, teatro em cena no rádio gmail.com. Até o próximo programa.